0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe dieser Folge von Nachgeforscht, kostenlos für alle. Und aus der Tatsache, dass Sie diese Folge hören, haben wir als media experten messerschaft geschlussfolge dass Sie vielleicht noch nicht Unterstützer dieses Podcasts sind und möchten die Gelegenheit ergreifen, um zu sagen, falls Sie unabhängigen Spielejournalismus unterstützen möchten, falls Sie noch mehr Folgen von Nachgeforscht hören möchten, dann schauen Sie doch mal vorbei, entweder unter gamespodcast.de. Dort erklären wir Ihnen, wie das alles funktioniert mit Patreon. Und falls Sie schon wissen, wie Sie Bäcker auf Patreon werden können, ab 5 Dollar im Monat bekommen Sie das gesamte Angebot an spielejournalistischen Inhalten. Seien Sie mit dabei beim erfolgreichsten Podcast-Projekt Deutschlands. Und vor allem unterstützen Sie unseren Traum von einer unabhängigen Berichterstattung über Computerspiele, die nur von den Menschen bezahlt wird, auf die es ankommt. Nämlich Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit der Folge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir befinden uns erneut in der wunderbaren Gelegenheit, mit Menschen aus der Wissenschaft zu sprechen, die sich mit dem Thema Computerspiele befassen. Heute soll es mal um das berühmt berüchtigte Thema Feminismus und Sexismus gehen. Und dafür habe ich mir zwei Expertinnen besorgt. Ich äh, habe einmal die Maike Kron hier, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Köln, die vielleicht noch mal gerade selbst dann auch direkt ihren Themenschwerpunkt vorstellt, weil das war echt viel. Auf jeden Fall hallo Michael. <lacht>
1: Ja, hallo. Also mein Themenschwerpunkt, ich bin am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik und arbeite da unter anderem bei Spielraum und bei Ethik und Games, wo wir uns also mit der Frage von Ethik in und um Spiele beschäftigen und ich promoviere im Bereich des E-Sports. Und dadurch, dass es eine Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften ist, geht es immer auch um die Frage von, wie gehen eigentlich Menschen miteinander um, sowohl in Computerspielen als auch um Computerspiele drumherum.
0: Wunderbar. Und als zweite mit dabei ist die Nina Kiel. Nina Kiel ist freie Spielejournalistin und auch Spieleentwicklerin und die hat einen Themenschwerpunkt, nämlich Geschlecht und Sexualität in digitalen Spielen und das qualifiziert sie natürlich hervorragend für diesen Podcast. Hallo Nina. Hallo. Servus. Ich
2: bin übrigens ein bisschen erkältet, das sage ich direkt mal dazu. Meine Stimme ist normalerweise nicht so sanft (lacht) und angenehm im Ohr. Ich ich klinge sonst anders, aber ich gebe mein Bestes. Nina ist total furchteinflößend.
0: Wir haben auch schon das das Husten vorbei am Mikrofon geübt, es wird alles gut. Nina, verrat uns doch ganz kurz, wenn du Spielejournalistin bist, wo äh, publizierst du den? Hast du ein festes Magazin, bist äh, als freie Autorin wahrscheinlich an verschiedenen Stellen zu lesen, aber wo findet man denn dein Werk?
2: Genau, also ich schreibe für verschiedene Zeitungen und Magazine, zuletzt habe ich unter anderem in der taz äh, veröffentlicht, äh, bei fluter.de der Webseite von, von, der, von, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und hauptsächlich schreibe ich aber für den wunderbaren Indie-Spiele-Blog superlevel.de und betreibe da eine zweiwöchentlich erscheinende Sexspielkolumne namens Random Encounters.
0: Ach, siehst du also, ne? Wenn das nicht dazu führt, dass die Menschen sich das mal anschauen, dann weiß ich auch nicht. <lacht> So, ich hatte mir überlegt, das hatten wir vorher schon besprochen, wir hangeln uns an dieses Thema so ein wenig durch, indem wir anfangen mit äh, einem Gespräch, das der Jochen Gebauer, mein Kollege beim Podcast hier und ich, vor einiger Zeit schon mal hatten. Da haben wir gesagt, jetzt gibt es diese große Aufregung darüber, da gibt es eine Frau namens Anita Sarkisien, die veröffentlicht auf ihrem Kanal Feminist Frequency Videos über zum Beispiel Geschlechterstereotypen in Computerspielen und so da gibt es eine riesen Aufregung da draußen. Erstens, äh, weil ganz viele Menschen sich nicht beherrschen können und sie beschimpfen und teilweise auch bedrohen. Das heißt, wir werden einmal so ein bisschen über den Umgang der Gaming Community mit diesem Thema sprechen und auf der anderen Seite gab es aber auch Kritik daran, wie das Thema bei ihr aufbereitet wurde und damit würde ich halt gerne einsteigen, weil jetzt habe ich hier zwei Frauen vom Fach und mich würde interessieren, wie ist denn für euch der Blick auf das Werk von Anita Sarkisian, also ihr kennt euch beide überdurchschnittlich gut mit diesem Thema aus und deswegen würde mich da einfach mal eure Einschätzung interessieren. Wir fangen mit der Maike vielleicht an.
1: Ähm, genau. Also zu der Frage der Wissenschaftlichkeit oder der Repräsentation von dem, was äh, Anita macht, ist es so, dass Videoclips auf YouTube sind prinzipiell erstmal nicht wissenschaftlich. Deswegen finde ich dieses Kriterium immer ein bisschen spannend, dass man das versucht, an sie anzulegen. so. Ähm und insofern würde ich sagen, ihre Videoclips sind halt sehr gut aufgearbeitet für den pädagogischen Gebrauch. Was sie macht und was ich auch finde, was in der Debatte immer übersehen wird, ist, dass sie am Anfang immer sagt, das ist selbstverständlich nur ein Ausschnitt. Also ganz selbstverständlich zeige ich immer nur einen Teil davon und ich kann Dinge auch total super und total toll finden und trotzdem sagen, dass es aber da gibt es kritische Probleme dran. Also da ist was Rassistisches drin oder was Sexistisches drin. Also ich kann trotzdem eine Serie gucken und die toll finden und trotzdem sagen, finde ich aber problematisch, dass die Frauen da immer nur den Typen heiraten wollen. Ähm, genau, und zur Frage der Wissenschaftlichkeit, also die Sachen, die sie erhebt, die werden in wissenschaftlichen Studien so auch gespiegelt. Also auf jeden Fall die Studien der letzten 10, 15 Jahren, und da kommt alle ein bis zwei Jahre eine neue Studie raus, die das eigentlich bestätigt, bildet genau dieses Bild ab. Also die kommerziell erfolgreichsten Spiele im Sinne von triple titeln sind eigentlich im überwiegenden Maße, und zwar überwiegend meine ich jetzt, ich sage mal 90 Prozent davon, haben ein sehr rigides, sehr stereotypes Frauenbild, äh, die Frauen sind überhaupt nicht spielbar oder wenn dann eben nur ähm, in sehr beschränkten Maßen handlungsfähig und das ist tatsächlich was, was sich in der Wissenschaft auch wieder findet und was sie teilweise dann sogar noch ähm, noch verschärft, dadurch, dass sie eine breitere Analyse macht, weil die Wissenschaft ganz oft schaut sich eben zum Beispiel nur ein bestimmtes Genre an, also nur das Genre Action-Spiele oder nur die aaa titel äh, des Jahres oder so. Aber wie gesagt, also das wird auf jeden Fall bestätigt, was sie da macht. Also die Ergebnisse, die sie hat, aber über wie wissenschaftlich oder unwissenschaftlich das ist, das ist halt so ein bisschen ja, schwierig zu sagen.
0: Okay. Nina, verrat uns deinen Blick auf Anita Sarkisian, also beziehungsweise auf das, das Werk von Anita Sarkisian, nicht die Person.
2: Also zunächst finde ich diese ähm, ewige Diskussion über die Wissenschaftlichkeit oder den wissenschaftlichen Gehalt der Videos seltsam, denn Es war ja nie angesagt, dass die Trope Women-Reihe wissenschaftlich sein sollte, eine wissenschaftliche Arbeit. Es hieß halt, dass Anita Sarkeesian sich mit der klischeehaften Darstellung von Frauen in Videospielen auseinandersetzen möchte und genau das hat sie ja getan. Und wie Maike schon sagte, es sind halt YouTube-Videos. Ob die nun als wissenschaftlich fundierte Arbeiten überhaupt gelten könnten, ist hochgradig fraglich. Und das Werk von Sarkeesian allein daran zu messen, halte ich für problematisch, weil es ja ihr erklärtes Ziel und auch ein gutes Ziel ist, gerade diesen Diskurs, der ewig im akademischen Raum verhaftet geblieben ist, in die allgemeine Öffentlichkeit zu rücken. Und das hat sie auch sehr erfolgreich getan. Deswegen finde ich gut, was sie macht. Gehe mit den meisten Videos und Aussagen durchaus auch konform. Aber natürlich gibt es auch kritische Details, die man ja durchaus anmerken kann. Also ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was sie sagt. Und das kann man ja durchaus dann äh, konstruktiv diskutieren.
0: Gut, sehr schön. Ich ich würde mal an der Stelle noch mal ganz kurz einfach der Vollständigkeit halber ein, zwei Sachen aufgreifen, die in dieser Diskussion immer wieder zur Sprache kommen. Und zwar ein Kernargument von den Menschen, die Kritik in einer Form äußern, dass man sie nicht direkt unter den Tisch fallen lassen muss, ist ja, dass Spiele dort falsch charakterisiert werden. Ein ganz berühmtes Beispiel ist, dass sie eine Szene zeigt, zum Beispiel aus Hitman, wo der Hitman halt, ich glaube, eine Stripperin in irgendeinem Club umbringt und sie dann wie Abfall in eine Mülltonne wirft. Und dann wenden viele Menschen daraufhin ein, das sei ja eine völlig optionale Handlung. Und diese Mission ließe sich zum Beispiel auch völlig ohne ohne diesen Mordanschlag spielen etc. pp. Da würde mich mal interessieren, ist das eine legitime Kritik? Oder wie würdet ihr das sehen? Keine Ahnung, möchte jemand?
2: Ja, gerne. Bitte. Also soweit ich mich entsinnen kann, hat sie in der entsprechenden Passage nicht behauptet, dass man so vorgehen müsse, wie man es tut. Sie zeigt halt nur die Möglichkeitenräume auf. Also, sie erwähnt, welche Formen der Geschlechterdarstellungen oder Handlungsmöglichkeiten es in Videospielen gibt. Und man hat in diesem Spiel nun mal die Möglichkeit, diese Stripperin umzubringen und wegzuwerfen. Mehr stellt sie halt gar nicht dar. Und deswegen finde ich den den Einwand von ihrer Seite, dass das problematisch sein könnte, durchaus legitim.
1: Vor allen Dingen, weil sie ja aufzeigt, durch der, das Ausmaß dessen, dass das eben eine normale, in Anführungsstrichen, Handlungsmöglichkeit ist in Spielen. Also auch wenn ich jetzt an GTA denke, dass ich da die Möglichkeit habe, erst mit Sexarbeiterinnen zu schlafen und, und dann ne, quasi ne, also meine Lebensenergie wieder aufgeladen und danach dann die umzubringen, um das Geld wieder zu das ist auch ein Mechanismus, den muss ich nicht machen. Aber ähm, das ist halt schon was, was die meisten Leute tun werden, einfach weil es in der Spielemechanik ja angelegt ist, weil es mir was bringt. Und das ist ja genau diese Frage von Belohnung und Anreiz, mit denen Spielen arbeiten. Ich kenne mich jetzt nicht mit Hitman aus, weil es nicht mein Spielumfeld ist, aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass vielleicht gibt es dafür ja auch Erfahrungspunkte. Und Teil von solchen Spielen ist ja auch immer dieses Testen, was möglich ist. Also, dass viele Leute ja einfach gerne schauen, also sowohl nach äh, Glitches und Bugs in Spielen suchen, ähm, aber eben auch schauen, was kann ich eigentlich mit meinem Umfeld machen. Und darauf hinzuweisen, dass es im Regelfall das, was man mit dem Umfeld machen kann in, in diesem Genre, ist halt Frauen misshandeln, ist, finde ich, ein zentraler Fakt, der ähm, unabhängig davon ist, ob man es eben in der Sch- man es machen muss oder nicht, weil die Leute machen, es eine überwältigende Anzahl.
2: Was man natürlich machen könnte, in Videos also deutlich herauszustellen, dass das halt nur eine Handlungsmöglichkeit von vielen ist und dass zum Beispiel in GTA halt auch dieses gewaltsame Verhalten gegenüber Sexarbeiterinnen ja durchaus bestraft wird. Also man wird ja als Krimineller verfolgt, aber ähm, ich habe die Befürchtung, dass man sich dann auch sehr schnell in Details verliert, wenn man sich halt so ewig damit aufhängt, die Rahmenbedingungen zu erklären, die den meisten Leuten, die spielen, auch geläufig sein sollten, dann kann man sich halt weniger auf das eigentliche Thema konzentrieren. Und deswegen müsste man halt versuchen, da irgendwie die Waage zu finden.
0: Ja, also wir haben selber auch festgestellt, dass es vielen Leuten schwerfällt zu akzeptieren, dass diese Videos eine Darstellung zusammenfasst, die problematisch ist. Also, dass die sich dann einfach auch vom Ansatz her natürlich darauf beschränken, diese kritischen Szenen zu zeigen und nicht jedes Mal noch explizit erwähnen, was es alles an anderen Handlungsoptionen gibt, die eben nicht problematisch sind. Jetzt hast du, Maike, eben gesagt, dass sich die Leute in einer großen Anzahl aber auch dann entscheiden, solche Handlungen auszuführen, da müsste ich jetzt natürlich sofort kritisch nachfragen. Ist das deine Vermutung? Hast du dafür konkrete Anhaltspunkte?
1: Ja und nein. Also die Studien, die es dazu gibt, die sind immer relativ klein und relativ spielspezifisch. Also dass man halt Sozialverhalten schaut oder anschaut, was sind sozusagen Motivationen bei ähm, bei bestimmten Spielen, bestimmte Mechanismen auszuführen. Und das sind dann immer sehr exemplarische Studien, die quasi nur Spielausschnitte zeigen. Was ich damit äh, tatsächlich als ein Eben auch nicht wissenschaftlichen ersten Blick sagen würde, ist die Frage von, wenn ich mir äh, auf YouTube schaue, welche Spiele oder welche ähm, Bilder werden am meisten geliked, was ist der krasseste Faktor von dem, was man total cool findet. Also, wir arbeiten ja auch mit Jugendlichen und da ist es ja zum Beispiel das äh, GTA eben auch schon bei 12- bis 14-Jährigen eines der beliebtesten Spiele, immer ist, jedes Jahr wieder, (lacht) immer noch, obwohl es ja eigentlich unter das Jugendschutzgesetz fällt. Und die finden halt eben auch genau diese Mechanismen toll und spannend, dass man da halt eben rumlaufen kann und kaputt machen kann. Und eben auch, ähm, also gerade dieser Schockfaktor ist ja einfach was, was ausmacht und was Spiele auch ausmacht. Warum darf ich das hier und warum darf ich das woanders nicht? Und die ersten Fragen, die es eben so zu Sozialverhalten gibt, zu diesen Studien, das ist ja auch ein relativ neues Forschungsfeld, ähm, sind genau, dass eben ein Motivationsaspekt bei Spielen eigentlich durch alle Genres ist immer dieses Ausprobieren und dieses Schauen, was geht.
0: Da nähern wir uns jetzt vielleicht im Gefühl von manchen Menschen so ein bisschen an diese killerspiel an. Also Dinge, die in so Spielen erprobt werden, inwieweit kann sowas in die Realität rüberschwappen? Allerdings jetzt mit einem bisschen anderen Linse. Weil hier geht es ja dann zum Beispiel nicht darum, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gewalt oder sowas dann in die reale Welt übertragen würde, sondern vielleicht können dort, sagen ich mal, die falschen Rollenbilder gelernt werden, falsche Vorstellungen oder Stereotype sich verfestigen. Gibt es da Anhaltspunkte, wie... Kritisch sind solche Inhalte nicht quasi nur in der Art und Weise, wie da was dargestellt wird, also dass es vielleicht einfach nur geschmacklos ist, sondern kann das tatsächlich in irgendeiner Form, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sage ich mal, negative Einflüsse haben auf sowas wie eine Charakterentwicklung oder wie das Verständnis von Rollenbildern ist und so weiter.
2: Das wird Also in Bezug auf, Entschuldige, in Bezug auf Spiele ist das leider noch ein ziemlich untererforschtes Feld. Es gibt einige Studien dazu, aber nicht wirklich viele und auch erst recht keine Langzeitstudien. Deswegen ist das nicht eindeutig zu sagen. Aber wenn man sich auf Studien bezieht, die andere Medien erforscht haben, dann haben die schon gezeigt, dass gerade Geschlechterstereotype durchaus durch Medienkonsum erlernt oder verstärkt werden können. Und das hängt natürlich immer vom sozialen Umfeld ab. Also wenn jemand auf eine bestimmte Weise aufwächst, sehr sehr kritisch ist, ganz andere Inhalte konsumiert und auch ja die halt kritisch reflektiert, dann ist die Gefahr natürlich nicht so groß. Aber bei anderen Leuten kann das schon wieder anders sein. Also man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass da eine Einflussnahme stattfindet.
1: Ich würde es gerne ergänzen. Also und zwar Nina hat völlig recht, die Medienwirkung oder die Medienrezeption ist eigentlich so gut wie gar nicht erforscht. Dadurch, dass es eine sehr große Variablen gibt, ne, gucke ich das alleine, rede ich da mit meinen Freundinnen drüber. Und so weiter und so fort. Und ich habe jahrelang äh, dieses Genre, diesem Genre gefrönt, äh, äh, sogenannte Killerspiele zu spielen. Und ich glaube, dass ich relativ human da wieder rausgekommen bin, (lacht) Ähm, um mal Eigenimperie einzubringen. Aber genau diese Frage von, wie gehe ich mit, äh, also wie wirken Computerspiele auf mich, ist eine, die nicht eins zu eins beantworten ist. Also ich kann nicht sagen, ähm, äh, ich handeln im Spiel gewalttätig, deswegen werde ich ein gewalttätiger Mensch. Das ist auf jeden Fall falsch. Was ähm, aber schon sinnvoll ist, da würde ich den Jugendschutz verteidigen, ist, dass bestimmte Kinder ähm, oder bis zu einem bestimmten Alter, das ist natürlich nicht altersabhängig, sondern reifegradabhängig, abhängig, fällt es mir schwer, bestimmte Informationen zu verarbeiten. Davon kann ich Albträume kriegen. Ähm, ich habe Probleme zwischen Fiktion und Realität oder Werbung und Serie und so zu unterscheiden. Das sind also Dinge, die auf jeden Fall schon betrachtet werden müssen aus einer pädagogischen Perspektive. Und was bei Computerspielen so ist, also wenn ich mich da mit anderen Medienvertretern drüber unterhalte, finde ich das immer spannend, wenn Leute aus dem Fernsehen zu mir kommen und sagen, ja, aber Computerspiele und was da alles so drin ist. Und da denke ich immer, haben Sie mal in Ihr Samstagnachmittagsprogramm geguckt, liebes RTL-Fernsehen? Also da fragt niemand nach der Qualität der Inhalte oder nach der Gefährlichkeit der Inhalte. Das ist irgendwie auch eine Debatte, der sich nur Computerspiele stellen müssen. was mich immer sehr äh, sehr stört. Und was ich spannend finde bei dieser Frage von Geschlechterrollen ist, dass Medien selbstverständlich einen Anteil daran haben, wie wir unser Umfeld konstruieren. Also egal ob Fernsehen, Computerspiele oder Bücher, das sind Sachen, wo gerade junge Menschen sich überlegen, naja, wie will ich denn leben und wie möchte ich sein und wen finde ich attraktiv und insbesondere so Fragen von Geschlechtsidentität oder von Sexualität oder Geschlechterrollen. Da lernen Menschen nach Vorbildern und die Vorbilder finden sich eben in der Familie, aber die finden sich eben auch in Computerspielen und da finde ich es halt schade, dass Computerspiele sozusagen diese Chance verpassen, was was Progressives, was Emanzipatorisches, was Anderes zu machen und nicht einfach nur immer repetitiv den gleichen Scheiß zu wiederholen, weil eigentlich böten sie die Möglichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes mit Identitäten zu spielen und das finde ich eigentlich das schade.
0: Du also hast vorhin g- gesagt, so ja, äh, du könntest dir vorstellen, dass man bei Hitman da Erfahrungspunkte bekommt. Da werden jetzt vielleicht einige sofort draußen gesessen haben gesagt, so, ha, nein, kriegt man nicht. Und äh, es gibt auch einen Standardvorwurf an Anita Sakishin, dass sie nicht genug Spieler sei, dass sie nicht das alles selber gespielt hat und einfach nicht diesen Kanon des Wissens mitbringt den der Gamer verlangt, um einen Experten überhaupt sozusagen grundsätzlich akzeptieren zu können, da wird mich mal auch so ein bisschen eure Perspektive interessieren. Also ist das ein Missverständnis, dass der Forscher all solche Dinge tatsächlich immer selber erleben muss, um darüber eine Aussage zu treffen? Wie wichtig ist es auch für eure Arbeit, wirklich viel selbst gespielt zu
2: haben? Also ich lege sehr viel Wert darauf, möglichst viel selbst zu spielen, kann aber deswegen auch direkt dazu sagen, dass es unmöglich ist, sich sämtliches Wissen in Bezug auf alles anzueignen. Das erlaubt einfach die die Lebenszeit, die uns zur Verfügung steht, nicht. Und deswegen finde ich es legitim, andere Quellen zu nutzen zum Beispiel, also die Erkenntnisse anderer Leute einzubinden. Und eben nicht alles vom Anfang bis zum Ende zu spielen. Man sollte die Gewissheit haben und mitbringen, dass man sich ein gutes, komplexes Bild von dem jeweils zu besprechenden Gegenstand gemacht hat. Aber man kann halt unmöglich alle Hintergrundgeschichten lesen, alle Zusatzinhalte, die möglicherweise noch veröffentlicht wurden. Das das klappt einfach nicht. Und äh, deswegen finde ich diesen Vorwurf auch schwierig, zumal der wahrscheinlich immer aufkommen würde. Also Ich glaube, als Person, die sich mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Form der Kritik, gerade in Bezug auf Videospiele, auseinandersetzt, kann man nicht ohne weiteres akzeptiert werden. Egal wo, irgendwo finden Leute immer Mängel und die werden einem dann ewig vorgehalten, leider auch äh, anstatt eine Auseinandersetzung mit den eigentlichen Inhalten oder Kritikpunkten zuzulassen. Also man hängt sich dann lieber an diesen vermeintlich gravierenden Mängeln auf, anstatt sich wirklich mit dem Diskussionsgegenstand auseinanderzusetzen. Das passiert zuverlässig immer, egal wie viel Fachwissen man mitbringt.
1: Ich ähm, würde das unterstreichen, was Nina gesagt hat und vor allen Dingen auch nochmal sagen, Leute haben ja eine unterschiedliche Spielebiografie, ne? Also Nina und ich haben da auch mal lange drüber geredet, dass wir aus völlig unterschiedlichen Ecken kommen, was wir spielen. Ich habe zum Beispiel einfach, seit ich ein Kind war, immer kompetitiv gespielt im Team eigentlich. Fünf gegen fünf, ähm, beziehungsweise dann StarCraft 1 gegen eins oder zwei gegen zwei. Aber wenn ich kompetitiv in einem Spiel spiele, dann habe ich einfach Training mehrmals die Woche. Also ich meine, ich promoviere nicht ohne Grund aus E-Sport. Ich bin besessen davon. so Ja. Ähm, aber wenn ich halt mehrmals die Woche äh, Training habe, sei es jetzt StarCraft oder Team Fortress oder Enemy Territory oder was auch immer, dann kann ich nicht nebenbei noch, äh, wat, was weiß ich, die Mass Effect-Reihe ähm, spielen. Und außerdem ist es auch nochmal, ich habe eigentlich nur am Rechner gespielt. Andere Leute spielen halt nur Konsole. Das heißt, es ist überhaupt nicht leistbar. Das Zweite ist, dass ich das an sich super wichtig finde. Wie Nina auch schon meinte, man braucht eigentlich einen Fundus. Also was mich aufregt, ist gerade im Rahmen dieser sogenannten Killerspieldebatte, dass ich das, also auch das Gefühl hatte, wirklich Leute lesen, was hinten auf den Spielen draufsteht und bilden daraus ihr Urteil. Das stimmt natürlich nicht, also auch die USK oder die FSK oder so machen da ein bisschen mehr, bevor sie ein Spiel beurteilen, aber auch darüber kann man streiten. Ähm Und ich finde das schon wichtig, dass man sich äh, mit einem Genre verfasst, dass man sich eben aber auch damit befasst, warum ist es so faszinierend? Also warum habe ich überhaupt einen Immersionseffekt? Warum habe ich einen Flow-Effekt in Spielen? Weil ich glaube, dann ist man schon auch eine bessere Kritikerin. Aber es ist genauso wie in jedem anderen Mediengenre. Ich kann auch Filme kritisieren oder ich kann mir auch äh, Geschehen auf der Straße angucken und sagen, ich finde es nicht in Ordnung, jemanden zu schlagen, ohne dass ich irgendwie sowas schon mal erlebt habe oder gemacht habe, einfach weil ich ein reflexiver Mensch bin.
2: Und man muss sich ja, wenn ich kurz ein äh, äh, eingrätschen darf, die Frage stellen, inwiefern diese Kritik oder diese Fragestellung in Bezug auf Anita Sarkisians Werk überhaupt angebracht ja, ist. So Denn ist. Sie so sagt wichtig. ja, dass sie äh, stereotype Geschlechterdarstellungen von Frauen herausarbeiten möchte sie zeigen möchte. Das war es im Wesentlichen auch und das tut sie ja auch. Natürlich geht sie da nicht so intensiv von den, auf den Kontext ein und das kann man kritisieren, aber das eigentliche Ziel der Reihe ist ja erreicht. Also sie hat genau das vorgelegt, was sie vorlegen wollte und zwar einfach diese Darstellungen zu zeigen und zu kommentieren.
1: Ich finde das auch spannend, weil wenn ich Vorträge halte oder ähm irgendwas Workshops mache oder so, dann habe ich eigentlich immer ein bis zwei Maskulinisten dabei, die sofort anfangen, diese Kerbe zu schlagen und mich fragen, wie viele Stunden am Tag ich eigentlich spiele. Und wenn <lacht> mal denke, Leute, ich muss arbeiten, ich würde gerne mehr spielen. Aber also meine Arbeit ist natürlich total toll, wir haben es gerade im Vorfeld schon ein bisschen besprochen, die erlaubt mir halt auch in meiner Arbeitszeit zu spielen, gerade weil wir als Spielraum, also so heißt ja das Institut, wo ich arbeite, den Ansatz haben, wir urteilen eigentlich nur ähm, über die Spiele und wir setzen die nur in der pädagogischen Arbeit ein, wenn wir die gespielt haben. Und wir spielen ja eben genau auch schwierige Spiele. Also wir nutzen auch Dinge wie äh, GTA oder Call of Duty oder andere Sachen, um uns damit kritisch auseinanderzusetzen mit ähm, jüngeren Leuten, die diese Sachen spielen als Konsolen. <lacht> und das finde ich an sich schon ähm, schon wichtig dass äh, man Sachen spielt, aber genau, es geht halt einfach nicht alles und es ist ein völlig, also aus meiner Perspektive, völlig unvalides Argument, Leuten sowas vorzuwerfen.
0: Mich würde mal interessieren jetzt, wie ist denn jetzt euer Erleben von Computerspielen? Also ihr seid ja natürlich wahrscheinlich einfach durch eure Arbeit noch ein bisschen zusätzlich sensibilisiert, ne? so wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir einen BMW M3 kaufen will oder so, dann bemerke ich die auf einmal an jeder Straßenecke. Das heißt, ihr euch fallen vielleicht auch eher kritische Passagen in Computerspielen eher auf. Aber sitzt ihr vor den aktuellen Großproduktionen und denkt euch irgendwie alle zehn Minuten so, ei, 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 ei. schon wieder? Also, was ist so euer, euer Spielerleben, wenn ihr Computerspiele spielt, so aus der äh, Perspektive? Okay,
2: ich fange einfach mal an. <lacht> Also, mir fällt es schwer, sowas komplett auszublenden, eben weil ich entsprechend kritisch sensibilisiert bin und diese Problemfaktoren, wenn man sie so nennen möchte, natürlich sehe. Aber ich kann die Produkte trotzdem genießen. Also, ich nehme das wahr, ich diskutiere das dann oft auch mit Leuten, wenn ich diese Produkte zusammen mit anderen Menschen konsumiere. Aber trotzdem kann ich Spaß daran haben. Also, es gibt durchaus einige Spiele, einige Filme, einige Serien, die in mancherlei Hinsicht problematisch sind, die ich aber trotzdem sehr gerne mag. Das schließt sich also nicht aus.
1: Ich würde das ergänzen, also es gibt auf jeden Fall auch so Sachen, wo ich denke, das ist mein Guilty Pleasure. Also zum Beispiel bin ich, ich muss ja jetzt, wie gesagt, Konsole spielen lernen und ich spiele total gerne Devil May Cry. Ich mag sogar den die dmc auch wenn jetzt auch alle aufschreien werden. Ähm, und das ist mal, ich sag mal, auf der Frage von, von Frauenbild äh, <lacht> sehr weit unten angesiedelt. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass bei mir die Game-Mechanik auf auf jeden Fall im Vordergrund steht, weil es gibt auch andere Spiele, äh, die fange ich an zu spielen und da regt mich total auf, was es da für ein Frauenbild gibt, also weiß ich nicht, zum Beispiel Assassin's Creed war sowas, da habe ich irgendwie die ersten drei Frauen, die ich getroffen haben, haben mir gleich angeboten, mit mir zu schlafen und die dritte war meine Schwester oder so und ich war so, ja geil. <lacht> Super. Nee, danke, ich gehe mal wieder. <lacht> ähm, also da fällt mir das auf jeden Fall schon auch und ich meine, bei DMC fällt es mir halt auch auf, aber da habe ich halt einfach, weil ich so viel Spaß habe, An diesem Spiel, ich finde es wirklich ein Spiel, das für die Konsole gemacht wurde und dass ich nochmal von meinem Computer weggehe, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Da ist es auf jeden Fall, äh, ja, also man kann es glaube ich nicht ausblenden, aber ich blende es halt auch in anderen Medien halt nicht aus und mir geht es ja oft eher darum, wie die Leute miteinander agieren und das kann ich leider auch nicht ausblenden.
2: Also zugleich freue ich mich aber zumindest umso mehr, wenn dann tatsächlich mal spannende weibliche Charaktere oder eben nicht männliche Charaktere irgendwo auftauchen. Ich weiß das jedes Mal sehr zu schätzen, wenn das passiert.
1: Ja, wobei, ich, da muss ich tatsächlich was total Selbstkritisches sagen. Diese diese Filterblase. Also ich habe ja gerade, ähm, wie gesagt, ich fange erst an mit Konsolenspielen, ne? Weil für meine Arbeit äh, das erste Mal Mass Effect gespielt. 1 2 3 und war total begeistert, unter anderem, weil es das erste Spiel war in meinem Leben, wo man halt nicht heterosexuellen Charakter sozusagen spielen konnte. Und habe das dann allen Leuten erzählt und dann haben Leute angefangen, was zu spielen, sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, da kann man gar nicht schwul sein, also in Teil 1. Und ich war so, hups. Also das ist auch sowas, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, also wo natürlich die Sensibilisierung von mir einfach vielleicht auch nicht da ist. Sondern dadurch, dass ich halt eben auf Frauen schaue und wie kann ich mit Frauen interagieren, ähm, da dann ein Teil ist, wo was ausgeblendet ist von mir, wo ich ab jetzt auch total drauf achten werde, kann ich eigentlich schwul sein in Spielen, was halt dadurch, dass ich, wenn es geht, einen weiblichen Charakter wähle, nicht so die Frage ist, die aufkommt, dabei, ja.
2: Ja klar, man ist halt nicht für alles sensibilisiert. ne? Ich habe das auch vor einer Weile festgestellt, als ich generell zum Thema Diversität in Spielen recherchiert habe und mich dann auch mit Darstellungen von Ethnien befasst habe. Was mich vorher weniger also betraf, mich weniger interessierte, weil mein Forschungsschwerpunkt halt ein anderer war und da fiel mir erstmal auf, wie viele kritikwürdige Aspekte es auch in dem Bereich gibt. Man merkt halt vieles nicht, weil man sehr individuell filtert und das ist ja auch normal.
0: Ähm, da will ich gleich nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, nochmal eine, eine Nachfrage dazu. Ist es für euch in irgendeiner Form besorgniserregend? Also wenn man diesen Medi- diese Medienmelange so im Großen und Ganzen betrachtet, jetzt äh, natürlich ein bisschen mit dem Fokus auf die Computerspiele, aber problematische Darstellungen von Rollenbildern von Frauen gibt es ja auch im Film, gibt es in TV-Serien und so weiter und so fort. Sitzt ihr manchmal da, habt ihr vielleicht sogar auch Alltagserlebnisse, wo ihr vielleicht sowas wiedererkennt und denkt euch so, hm, Das macht alles mein Leben nicht unbedingt einfacher, was hier passiert.
1: Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Aber da würde ich halt nicht sagen, dass Computerspiele irgendwie besonders schlimm sind oder da da besonders herausstechen oder so. Ich finde tatsächlich so diese Reality-TV-Formate oder diese Doku-Soaps oder wie die auch alle heißen, die finde ich eigentlich fast schlimmer. Also da gibt es auch schon erste Studien zu, die sich eben insbesondere im deutschsprachigen Raum auch mit der Frage beschäftigen, äh, verstehen Jugendliche eigentlich, dass das gescriptet ist, sowas wie Berlin Tag und Nacht und so. ne? Und das verstehen halt viele nicht. Die denken, das ist äh, real, was da passiert. Oder auch diese ganzen Shows, wo man äh, äh, Frauen gegeneinander ausspielt, sei es jetzt Germany's Next Topmodel oder Dschungelcamp oder sowas. Da würde ich sagen, sowas hat halt, dadurch, dass es auch an massiven Format ist, das einfach überall auftaucht von Shopping Queen bis hin zu also jedes Mal, wenn ich den Fernseher anschalte springt mir irgendwie sowas entgegen und da wird so getan als sei das natürliches Verhalten von Menschen sich gegenseitig anzudissen und insbesondere eben von Frauen untereinander sich auszuspielen und sich anzuzicken und Können wir an der Stelle
0: Sinn, The Bachelor erwähnen? Das wäre mir wichtig. Das ist so das Ding, wo, wo selbst mir als nicht Betroffener irgendwie sofort ersichtlich ist, dass das irgendwo problematisch sein muss.
1: Ja, genau. Und das finde ich halt total, also das ist halt ja der unwahrscheinlichen Boom in den letzten zehn Jahren äh, erlebt. Also auch mit so einem ganz komischen äh, Debatte, die da eben so rübergeschwappt ist, würde ich sagen, aus den aus den USA und dass man sich halt hinstellen sagt seht ihr so sind Frauen wir beobachten sie in ihrem natürlichen Habitat des, des Dschungelcamps ja und da zicken sie sich an und in ihrem natürlichen Habitat von Germany's Next Top Model wo man sich äh, wo es selbstverständlich ist dass minderjährige Mädchen sich äh, sexuell darstellen müssen damit sie qualifiziert sind um einen Job zu erhalten also je mehr man das auf einer Meta-Ebene sieht, finde ich, desto schlimmer wird es. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, äh, finde ich, die bestimmte andere mediale Mechanismen auch konterkariert. Also wenn man andere Medienangebote anschaut, die ja im Serienformat teilweise sehr hochwertig produziert werden, wo ich ja alternative Frauenbilder habe, wo Frauen Polizistinnen sind, wo Frauen sind, wo Frauen sind, wo ich denke... Dieses spielt jetzt nicht unbedingt die Realität wieder, <lacht> aber schön, dass es das gibt. Und dann eben gegenüberstellt diese Reality-TV-Formate. Äh, das finde ich tatsächlich. Ähm, also das finde ich ist eine schlechte Entwicklung in den in den Medien, die ich gerade sehe.
2: Ja, wenn das nur in einem Medium oder in einer Serie, einem Film passieren würde, könnte man es ja ohne weiteres verschmerzen. Aber das Problem ist halt diese gesellschafts- oder Medienübergreifende Verbreitung von gewissen gewissen Geschlechterklischees. <lacht> Und äh, eben weil das so weit verbreitet ist, nimmt man tendenziell auch eher an, dass es wohl irgendwie fundiert sein müsse oder in der Realität verortet.
1: Oder YouTube zum Beispiel, dieses Mädchen gegen Jungs und no Goes by girls damit die Weiber jetzt mal wissen, wie sie sich zu verhalten haben und so. Ich meine, YouTube ist so eine Größe für junge Menschen und da ist einfach also dieses, wie Marie Meinberg letztens sagte, das ist sexistischer als jede mario Bart show Dem würde ich völlig zustimmen.
0: Vielleicht mal... Ja,
1: bitte. Entschuldigung, ich wollte noch sagen, du hast ja gefragt, ob wir das in unserem täglichen Leben merken. und ähm, Also keine Ahnung, da kann Nina mir gerade gerne widersprechen, aber natürlich merkt man das. ne? Also ich meine, das merkt man immer. Also als Frau ist man immer wieder betroffen von, egal ob es jetzt eine volle U-Bahn ist oder eine Diskothek oder äh, wie auch immer. von. Also zum Beispiel vorgestern bin ich abends nach Hause gefahren und dann hat sich ein Typ neben mich gesetzt und hat gesagt, ich bin ja schon ziemlich geil. Und dann sitzt man so (lacht) alleine in so einem U-Bahnwagen mit so einem Typen, und denkt sich so, geil,
2: ich gehe dann mal
1: auf die andere Seite des U-Bahn-Wagens, weil aussteigen kann ich gerade nicht so. draufhauen ist auch nicht legal. (lacht) Ja, genau, also ich glaube, das merkt man schon und das merken halt viele Frauen und das ist aber halt, wie gesagt, nicht eins zu eins
2: Medienwirkungsproblem, sondern es ist ein Gesamtgesellschaft. Man merkt es auch zumindest potenziell dezidiert im Spielekontext. Also als Spielerin hat man eher das Gefühl oder wird in die Situation versetzt, sich beweisen zu müssen. Das wird eben eher pauschal angenommen, dass man nichts drauf hat und dass man zu zum Beispiel öffentlichen Veranstaltungen geht, um dekorativ in der Ecke rumzustehen und angemacht zu werden. Also das habe ich zumindest sehr häufig erlebt und das hängt auch auf auf jeden Fall mit diesen Mechanismen zusammen.
1: Ja, ich genau. Also ich meine im Spielekontext, das sind wir schon bei bei Sexismus in der Spieleszene, da ist es natürlich nochmal ein sehr explizites Problem, aber ich weiß nicht, es würde wahrscheinlich jetzt schon zu weit gehen.
0: Ja, das ist ja <lacht> Da können wir an der Stelle dann auch ruhig die die Überleitung dazu machen. Ähm, da waren wir ja jetzt sowieso, wir haben das ja schon mehrfach gestreift, also auch was so die, das Echo auf Anita Sarkisian angeht, ähm, der Umgang mit der ganzen Diskussion. Also, Maike, keine Ahnung, äh, wenn ich ich das nicht verraten soll, kann ich das nicht rausschneiden, aber du hattest ja im Vorfeld sogar Bedenken und hast dir erstmal überlegen müssen, ob du bei diesem Podcast wirklich mitmachen möchtest, weil du schon verfolgen konntest, wie andere Frauen, die sich öffentlich zu dem Thema geäußert haben und vielleicht auch kritisch geäußert haben, dann im Internet irgendwo ein entsprechendes, äh, also quasi eine verbale Misshandlung erleben mussten.
1: ja, (lacht) Äh, ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich nochmal extrem, wenn man sich eben öffentlich äußert, aber das ist prinzipiell was, was statistisch betrachtet und da gibt es ja auch Untersuchungen, so fast jede Frau erfährt, also eine Form von Belästigung online, die dann teilweise eben hin bis hin zum, zum Stalking reicht. Und das ist auch was was sich nicht unbedingt gebessert hat in den, in den letzten Jahren. Also es hat sich geändert, ähm, würde ich sagen, im Verhältnis zur Lernpartikultur, die man früher noch hatte, also Ende der 90er, Anfang des 21. Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was ich, immer, was ich immer mitbedenke. Und wenn ich irgendwas rede oder publiziere oder so. Es gab auch schon sehr schöne Blog-Einträge über mich. <lacht>
0: Da sind wir natürlich eigentlich auch schon ne? ich, bei den Auswirkungen auf den Alltag. Also dass man sich dann sofort Gedanken machen muss darüber, was äh, kann das für Folgen haben, wenn ich mich zu diesem Thema äußere. Also ich meine, wir haben jetzt bei, als zwei Typen diesen Podcast zu dem Thema gemacht. Der, das war alles sehr anfeindungsbefreit. Ich w- möchte mir natürlich einbilden, dass das auch daran liegt, dass unsere Community so wohlfein und gebildet ist. Aber man läuft da, glaube ich, deutlich weniger Gefahr, wenn man sich als Mann zu dem Thema äußert, selbst wenn man sich da quasi sehr verständnisvoll äußert und der Meinung ist, dass das, was die Anita Sakishin da macht, durchaus in Ordnung ist. Aber das ist ja auch eine Auswirkung, dass man so in so einer ja, in einer Internetwelt existiert, wo man schon aufpassen muss, was man sagt, wenn man nicht automatisch dann irgendwo in, äh, mit Beiträgen ausgesetzt werden möchte, die teilweise schon recht hart sind.
1: Es gibt ja auch eine quantitative Studie zu dieser ähm, GamerGate-Sache, die halt tatsächlich einfach mal ausgewertet hat, wer war betroffen von GamerGate und da halt eben festgestellt hat, dass natürlich wesentlich mehr Frauen als Männer betroffen waren und das, obwohl die Frauen, die ja betroffen waren, im Regelfall nicht mal Journalistinnen waren und dass halt die Männer, die sich posi- also die sich positioniert haben gegen Gamergate und für die Frauen wesentlich weniger belästigt wurden, also die sind eigentlich nicht von Doxing und so betroffen worden, haben äh, ein Zehntel der der Hate-Zuschriften gekriegt oder der Twitter-Belästigung und so weiter und so fort, weil es natürlich schon auch darum geht, dass, äh, dass Frauen halt einfach was anderesartiges sind in das hier und das sind sie leider immer noch, auch wenn es eben Wandel gibt.
2: Also die Form der Belästigung ist halt auch eine andere, wenn man männlich oder weiblich ist, denn Frauen erleben halt viel mehr Androhungen sexualisierter Gewalt zum Beispiel oder überhaupt Beleidigungen, die auf ihr Geschlecht abzielen und auch Aussagen, die sich auf zum Beispiel die individuelle Attraktivität beziehen und das hast du als Mann so gut wie gar nicht, dass dir jemand sagt, hey, du bist hässlich und deswegen musst du dich halt mit diesem Thema auseinandersetzen, du hast ja sonst nichts.
1: Und das hat, es gibt auch gerade neu studiert, Studie. Ich glaube, von Fox und Tang ist sie, oder von Fox und Yi, die, ähm, die halt Spielerinnen befragt haben, wie sie mit diesen Anfeindungen umgehen und wo klar geworden ist, naja, wenn mich halt jemand als Noob beschimpft oder halt so diese Standard-Witze äh, macht, die man halt ertragen muss als Neuling in der Szene, das muss ja jeder durchgehen, ne? also es gibt halt gerade die kompetitive Szene, ist nicht einfach von Nettigkeit und Solidarität immer geprägt, ähm, aber das Frauen ist total schwerfällt, sich eben von diesen von diesen sexualisierten Gewaltandrohungen zu distanzieren und das ist auch äh, nicht verwunderlich, weil das ist ja eine gesellschaftliche Realität, wenn man sich anschaut, äh, 25, also jede vierte Person in Europa findet unter Umständen Vergewaltigung von Frauen gerechtfertigt. Und äh, jede vierte Frau in Deutschland erfährt sexuelle Gewalt. Also es ist ja nicht eine Drohung, die in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern es gibt auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass entweder die Frau direkt davon betroffen ist, dass ihre Freundin davon betroffen sind, sie über irgendwas erfahren hat, ähm, egal jetzt, wie, wie schlimm der Grad der Belästigung ist, aber das ist auf jeden Fall was, was sich ja widerspiegelt und was deswegen triggert und anders verletzend ist, als wenn eben äh, man das einem Mann sagt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ja oft vernachlässigt wird, wenn man halt Frauen sagt, ihr müsst einfach ein, ein dickeres Fell euch zulegen oder alle werden ja belästigt oder so. Ja, aber nicht alle haben den gleichen Hintergrund. Es ist was anderes, ob ich jemand, wenn ich ob ich jemandem, je nach seiner Hautfarbe als also, also in schwarzen oder in weißen rassistisch beleidige, ist es ein großer Unterschied quasi.
2: Und es ist halt auch die Frage, ob man dieses Klima denn so überhaupt akzeptieren muss. Also ich finde es generell schade, dass dieser doch sehr drastische Umgang bisweilen miteinander gepflegt wird. Und man könnte ja versuchen, insgesamt mehr auf Beleidigungen und Drohungen zu verzichten, selbst wenn die geschlechtsunabhängig sind. Dann würde das Spielklima insgesamt ja deutlich verbessert.
1: Ja genau und selbst wenn es immer noch die Frage warum ist, ist warum ist Mädchen eigentlich eine Beleidigung ja warum ist schwul eine Beleidigung <lacht> Komm, kommt mein Kopf nicht drumherum? herum das ich weiter das, das muss euch doch irgendwie das muss aufhören
0: ist das eine Besonderheit aber ich
1: glaube das ist tatsächlich auch was was ähm, äh, was sich für mich geändert hat äh, seit ich da forsche weil ähm, wenn man selber in der Szene ist äh, muss man damit ja umgehen also als Mädel Oder als äh, schwule Person oder als reflektierter Mensch, wie auch immer, ähm, habe ich ja in der Szene, wenn ich dagegen anspreche, kein gutes Standing. Also ich muss dann damit rechnen, dass äh, Leute sich über mich lustig machen, nicht mehr mit mir spielen wollen, eben bis hin zu den Ausmaßen von Gamergate. Und deswegen haben ja ganz viele Frauen auch in der Szene eben diesen Coping-Mechanismus, um überhaupt damit umzugehen, dass sie sagen, das ist gar nicht so schlimm oder haha das ist nur lustig gemeint. Ich bin früher als Kind der 90er, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, sind wir ja regelmäßig auf LAN-Partys gefahren, um da halt eben an den Turnieren teilzunehmen. Und ähm, an, auf dieser einen LAN-Party zum Beispiel wurden wir morgens von Hardcore-Pornos geweckt, bevor die Turniere anfingen. Und äh, die Leute, die bei Counter-Strike gewonnen haben, die haben, g- haben Gummipuppen gekriegt. So. Und ich fand es damals total lustig als 16-Jähriger, so, weil ich dachte, hihi, <lacht> äh, der hat Penis gesagt. Also. Ja, ja, nicht ganz so, aber auf jeden Fall ist es ja auch die Frage, dass man erst teilweise im Nachhinein sich umdreht und denkt, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Also was hat das mit mir gemacht, dass da Leute, sich auf eine LAN-Party gehe und Leute ankommen, mir an die Brüste fassen und sagen, ich wollte nur mal gucken, ob die echt sind. Also es gibt ja einen Ausmaß an, an sexueller Gewalt, den Frauen auch ertragen müssen, wenn sie Teil der Szene sein möchten. Weil wenn man dann zum Beispiel zu den Veranstaltungen geht und sagt, das ist mir gerade passiert, dann sagen die, das war doch nur als Kompliment gemeint. Also es gibt ja auch wirklich in der Organisation und auf Convention ein fehlendes Bewusstsein dafür, was eigentlich passiert und was was real ist. Also genau. Boah. Also
0: Moment, passiert das auch heute noch oder sind das auch nur so die die frühen Tage von Desorganisation und sonst irgendwas? Also wenn dich jemand quasi tatsächlich sogar begrapscht und du sagst, ich wurde hier quasi sexuell belästigt und der Veranstalter sagt so, ja also bitte.
1: Ähm, das passiert auch heute noch. Ähm, also es kommen ja immer wieder Fälle auf, die also auch auf der Nacht nach Gamescom und so, aber eben gerade in amerikanischen Conventions, dass ähm, zum Beispiel Leute rumlaufen und Cosplayerinnen unter dem Rock fotografieren oder solche Sachen. Und äh, eine Forderung, die seit mehreren Jahren ja auch im Raum steht, also auch schon vor Gamergate, ist, dass gesagt wird, es sollte eigentlich ähm, äh, naja, Regeln geben, die also ein Hausrecht, das sowas verbietet, aber das gibt es nicht. Also ich war jetzt letztes, nee, dieses Jahr auf einer Konferenz mit meinen beiden Mitbewohnerinnen. Ich bin ja schon über 30, aber meine beiden Mitbewohnerinnen sind noch so Anfang-20er-Hardcore-Gamerinnen und ähm, die sprechen kein Deutsch und dann waren halt auch so Jungs da, die die halt permanent angefasst haben. Und dann bin ich halt, da habe ich die da rausgeholt, hab die Jungs angepumpt mit meiner gesamten Autorität und habe die da rausgeholt und bin halt auch zum Hausmeister gegangen und gesagt, hier, da sind diese Jungs, ne, das sind fünf Jungs, die haben gerade die Mädels bedrängt und angekrapscht und so. Und dann haben die gesagt, na ja, wenn die Mädels jetzt nicht mehr dabei stehen, dann ist ja irgendwie vorbei. Also es gibt ja, also da wurde halt auch nichts gemacht und das hat mich total aufgeregt. Aber es gibt ja auch einfach keine Grundlage. Also es gibt, keine Grundlage dafür, dass jemand äh, gesetzlich belangt wird, wenn er mir an die Brüste fasst. Ähm, Also genau, es ist ja Silvester in Köln Riesendebatte gewesen, bla bla bla, und jetzt wollen sie das Strafrecht retten, bla bla. Aber an sich ähm, gibt es dafür keine Grundlage, dass ich sagen kann, diese Person ist schlecht, außer ein Vorbewusstsein bei den Leuten, die das organisieren, die sagen, nee, sexuelle Belästigung äh, ist wie am Arbeitsplatz, sind Frauen davor geschützt und deswegen sind die auch bei uns äh, auf der Convention davor geschützt. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht, nicht so unbedingt.
0: Woran liegt das? Ist das wieder nur das Zusammenprallen von zwei Inkompatibilität, äh, inkompatiblen Lebensrealitäten? Also dass wenn man jetzt einem Typen sagen würde, so, ja, äh, würdest du würdest ja vielleicht auch nicht wollen, dass dir das Mädchen einfach an den Hintern fasst und der dann sagt, so, na, na, natürlich würde ich das wollen. Oder ist das, was spielt da mit rein? Also es ist ja auch zu einem gewissen Grade so ein bisschen tabuisiert. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, gerade wenn ich so die Reaktion von dem Hausmeister höre, dass sexuelle Gewalt ist sowas sehr Unangenehmes, damit will man sich vielleicht gar nicht auseinandersetzen und ist wahrscheinlich froh, wenn man das einfach nur abwiegeln kann und diese Auseinandersetzung damit vermeiden kann. Also woran liegt es, dass das Verständnis dann teilweise auf der männlichen Seite nicht vorhanden ist? Was ist da so eure Annahme zumindest?
1: Also das sind verschiedene Aspekte. Einerseits natürlich einen, tatsächlich ein Unverständnis, was das heißt für für Frauen, also wie gesagt auch wieder dieser dieser statistische Hintergrund, dass es eben nicht, nicht ein Kompliment ist und man es nicht einfach wegstecken kann. Ähm, dann aber auch eine, eine Normalität, also so ist es einfach, ne? Wenn äh, wenn Frauen irgendwie was weiß ich, durch eine volle Diskothek gehen, dann fasst man sie halt manchmal an und so ist es halt und das ist halt der berühmte Herrenwitz, ne? Wird ja auch in der Politik drüber diskutiert. Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen oder machen dürfen ähm, und f- natürlich vielleicht auch bedingt durch eine Frage von naja, das Frauenbild allgemein, aber auch wer ist sozusagen der Aggressor bei Sexualität, wer ist ne die die nicht aktive Person bei ähm, äh, bei Sexualität. Also da ist ja auch eine Frage von Doppelmoral. Ne? Also wenn ein Mann äh, viele Frauen hat, dann ist er der coole Checker und wenn die Frau viele Mann Männer hat, dann ist sie eine Schlampe. Also wir haben ja gerade im Bereich der Sexualität und der Reflexion der eigenen Sexualität und eigenen Grenzen sehr sehr viele krude Moralrollen, Moralvorstellungen noch und äh, schlechter Rollen und ich glaube es sind sehr viele verschiedene Aspekte davon, die dazu führen dass, äh, dass gerade junge Männer sowas tun und auch in der Pädagogik sagt man, na ja, es ist teilweise vielleicht ja so ein Suchverhalten, aber ich denke, es ist kein Suchverhalten, also ich meine wenn mir ein Mädel zeigt, ich möchte das nicht dann ist das kein Suchverhalten, dann höre ich einfach auf, so, Entschuldigung ja, aber ich genau, es ist eine Vielzahl von, äh, von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, von Sozialisationsfaktoren, von äh, kann ich kann habe ich, bin ich Empathie gewohnt, äh, glaube ich, dass ist das Verhalten, das von mir erwarnt wird, gelte ich als Schwuchtel, wenn ich sowas nicht tue und so. Also es sind sehr viele Faktoren.
2: Ja, ein Faktor mag noch sein, dass sexualisierte Gewalt in einem gewissen Rahmen ja auch romantisiert oder ästhetisiert wird, also dass es immer wieder heißt, Frauen wollen ja erobert werden und eigentlich finden sie es gut, wenn man es lange genug probiert, erkennen sie irgendwann ihre eigentlichen Wünsche, die sie nur unterdrücken oder nicht nach außen kommunizieren können. Und äh, auch deshalb finde ich es wenig verwunderlich, wenn gleich bedauerlich, dass manche Leute halt entsprechend handeln. Also auch da gilt natürlich, wenn jemand reflektiert ist, wenn jemand auf eine bestimmte Art sozialisiert wird, passiert das nicht. Aber wenn jemand diese kritische Reflexion nicht erlernt und diesen Inhalten lange genug ausgeliefert ist, dann wird er wahrscheinlich auch denken, okay, Frauen wollen halt erobert werden und zwar mit allen möglichen Mitteln. Also probiere ich das zumindest mal.
1: Dich Twilight.
2: Ist die Spieleszene
0: in der Hinsicht in irgendeiner Form eine Besonderheit? Also ist der. Äh Der Zustand, dass Computerspiele jetzt über Jahrzehnte hinweg in erster Linie für weiße männliche Jugendliche entwickelt wurden und dass quasi die Computerspiele schon durchaus immer mal mehr oder mal weniger sexistische Stereotype dargestellt haben, hat das vielleicht dazu geführt, dass die Gruppe, die sich mit Computerspielen beschäftigt, auch zumindest überproportional Menschen beinhaltet, die eine problematische Sichtweise haben? Oder sind Computerspiele in der Hinsicht weder schlechter noch besser als andere Medien?
2: Ich finde das schwierig zu beurteilen, denn diese Probleme, die wir angesprochen haben, bestehen ja gesamtgesellschaftlich, wie auch schon gesagt. Aber in Spielen war es schon so, dass gerade zum Beispiel durch das Marketing das Stereotyp der hilflosen, zu rettenden und unfähigen Frau sehr, sehr intensiv bedient wurde und auch zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt, intensiver als in anderen Medienkontexten. Und äh, die Spieleindustrie hat damit meines Erachtens schon erheblich dazu beigetragen, dass Frauen als weniger fähig wahrgenommen werden in der Szene. Naja, dass
1: sie vor allen Dingen als, als Fremdkörper auch wahrgenommen werden. Ne? Das ist ja so eines ja. Dieser, dieser Phänomene, dass wenn man spielt, also das größte Kompliment, das man als Frau kriegen kann in der Szene ist, Du bist gar nicht wie alle anderen Mädchen <lacht> oder krass, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Mädchen bist oder so. Also ähm, und in diesem genau Feminist. und in diesem Moment ist ja klar, okay, alles was an dir feminin ist, ist irgendwie schlecht so ne und gleichzeitig sagen immer alle, ja, geben Frauen total super und so. Also dass halt diese Aufgabe von bestimmten Faktoren von Femininität oder halt aber auch eine Überbetonung von Femininität, um zu sagen, ich zocke, aber trotzdem bin ich noch weiblich, das sind ja alles so Mechanismen, die wir feststellen. Was ich glaube, ich bei der Frage sind Computerspiele, also ist die Szenekultur schlimmer als andere? Da würde ich erstmal sagen, es gibt gar nicht die, die Computerspielszene. Ähm, sondern ich glaube, dass es sind tatsächlich verschiedene Communities, also ist eine der Thesen, die, äh, die ich gerade versuche zu erforschen, deswegen ist es gerade sehr vage. Ich würde schon sagen, es hängt auch davon ab, wie die Community ist. Also ist die Community zum Beispiel ähm, aggressiv geprägt. Also wenn ich mir jetzt kompetitive call of duty Spieler anschaue, dann schreien die sich teilweise an. Also da gibt es ja richtig schöne Rage-Compilation und wenn man die Leute dann danach fragt, dann sagen die, ja, wir brauchen das irgendwie, wir brauchen diesen aufpush effekt Und dann denke ich mir, naja, also wenn ich mir ein Eishockeyspiel anschaue ne, oder äh, so, ein, so ein Mikrofon auf dem Fußballplatz stellen würde, da geht wahrscheinlich ähnlich zu. Ähm, und gleichzeitig gibt es andere äh, Szene-Communities wie sowas wie StarCraft oder so, das ja auch von so einer südkoreanischen Kultur stark geprägt ist, wo ich eine öffentliche Kultur habe, die relativ von Respekt geprägt ist und von wir müssen uns voneinander verbeugen und die Hände schütteln und so. Oder vor äh, noch vor Gamergate, ich glaube 2012, war das dieser Aris Bactanias vor, äh, vor, vor allem mit dem Street Fighter Championship, wo die eine Frau so belästigt haben, dass sie dann irgendwann weggegangen ist, Ähm, wenn ihr euch daran erinnern, Ähm, Wo Aris gesagt hat, äh, sexual harassment is part of our culture. Also ja auch sexuelle Belästigung explizit als Teil der Kultur dargestellt hat. Und das ist, glaube ich, schon was, wo man nicht sagen kann, es gibt die Computerspielszene, sondern es gibt Leute, die bestimmte Spiele spielen, was weiß ich. Sims. <lacht> und die Leute, die sich darum gruppieren, es äh, ist auch schlimm, dass ich anfange zu so lachen, wenn ich Sims sage, das ist nicht in Ordnung, das ist auch fast schon sexistisch. Also es gibt Leute, die bestimmte Computerspiele spielen, was weiß ich, Candy Crush, und es gibt Leute, die spielen andere Spiele und darum herum entwickeln sich, glaube ich, auch nochmal spezifische Normen. Entschuldigung, das war das eine, Es war jetzt sehr lang und sehr mit Beispielen vorgestellt Und das zweite wäre, es gibt einfach äh, maskulinere Bereiche. Also es gibt auch sowas wie Bestimmte Industriezweige oder bestimmte Politikzweige oder äh, bestimmte Sportarten, Skaten oder so, die sehr stark von maskulinen Verhaltensweisen und von ähm, Testosteron und Konkurrenz und Aggression äh, geprägt sind. Die Dinge sind, die traditionell nicht mit Femininität assoziiert werden und die Mädchen auch nicht beigebracht werden in dem Sinne. Und wo ich glaube, dass man ähm, teilweise ein ähnlich toxisches Klima hat für, äh, für Frauen.
0: Wenn man sich anschaut, so, weil häufig bei diesen, diesen Diskussionen, man merkt, dass das so eine Abwehrreaktion ist. Und ich habe sehr häufig, wenn ich mir gerade so die etwas extremeren Kommentare angeschaut habe, sogar das Gefühl gewonnen für mich, dass die, die Leute Angst haben, dass ihnen da etwas weggenommen wird, was für sie in gewissermaßen auch sinnstiftend ist. Also ist diese... Männergemeinschaft, dieser Männerclub, ist das etwas, was für viele Spieler, bewusst oder unbewusst, also zumindest für den Teil, ist vielleicht auch ein eher sogar ein kleiner Teil, aber das ist trotzdem in der Menge, in der absoluten Menge sind es anscheinend relativ viele Personen, wenn man sich die Länge von Kommentarspalten häufig anschaut, also ist das für die irgendwas, für, was für sie einen, einen wichtigen Aspekt ihres Daseins als Spieler ausmacht oder sind es vielleicht sogar die Inhalte, um die es geht? Also ist dieser Aspekt, dass eben man in Spielen der starke Mann sein kann, der die schwache Frau rettet, ist das was, was für einen Teil der Spielerschaft irgendwo tatsächlich so eine Bedeutung hat, dass diese diese starke Abwehrhaltung erklärt?
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Punkte. Also auf jeden Fall, wenn ich eine Gruppenidentität ausbilde und die wird verbunden mit diesem Label Gamer, dann... habe ich natürlich ganz leicht ein Fremdbild und was will von außen und da redet mir jemand rein. Das ist quasi ein Mechanismus, wie man ihn jetzt auch bei äh, Pegida und AfD-Anhängern sehen kann. Also ich habe eine Gruppenidentität und da bildet sich total, da steckt für mich total viel drin und wir gegen die anderen und Verschwörungstheorien. Diese Frauen und diese Feministinnen, die kommen, um unsere Spiele zu klauen. Also das sind Mechanismen, die die man findet, sobald ich irgendeine Form von äh, naja, Abgrenzung und Distinktionsverhalten habe. Und äh, Gamer war eben durch auch eine begrenzte Sichtbarkeit in den letzten 20, 30, 40 Jahren natürlich was, wo man sehr leicht eine Gruppenidentität aufbauen konnte. Ähm, Und auf einmal werden aber eben Leute sichtbar, die man früher nicht damit assoziiert hat, weil die halt, was weiß ich, nicht auf LAN-Partys waren, aber durch Twitch oder YouTube oder so, sieht man auf einmal, ach krass, diese Leute spielen auch. Und es gibt eine neue Debatte darüber. Und das ist natürlich was, was als Bedrohung wahrgenommen wird. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Kerndebatte als die Frage, von woher kommt eine sexistische Diskussionskultur. Weil ich glaube, wie wir das anfangs auch schon angeführt haben, viele dieser Leute, die sich so verhalten, also dieser ähm, jungen Männer insbesondere, aber eben auch Frauen, sind sich darüber nicht bewusst, also die sind sich über diese Implikationen einfach nicht im Klaren und die machen das nicht explizit, um Leute zu mobben, sondern das gehört einfach zu deren Alltag und zu deren Verhalten dazu. Es ist einfach ein Szenecode, dem, dem die folgen und dem man meiner Meinung nach kritisch reflektieren müsste.
2: Zugleich besteht aber, denke ich, schon Angst davor, dass einem was weggenommen wird. Deswegen wird ja auch dieser Vergleich mit der Killerspieldebatte so oft hergestellt weil die massive Angst vor Verboten besteht, davor, dass bestimmte Inhalte einfach nicht mehr gezeigt werden dürfen und das wegen der feministischen Kritik. Also da besteht ein großes Missverständnis, dass Leute, die diese Inhalte kritisieren, sie auch wirklich ausmerzen wollen, nicht mehr im Medium sehen wollen und dem ist ja gar nicht so. Und daraus resultiert natürlich eine Angst vor einer enormen Veränderung in der Szene die dafür sorgen könnte, dass man sich daran halt nicht mehr wohlfühlt. Oder dass geliebte, vertraute Inhalte, dass bestimmte Aspekte, die man vorher genossen hat, nicht mehr existieren können, dass man damit halt selbst auch ein Stück weit aus der Szene rausgedrängt wird.
1: Und wenn dir erstmal. Und jetzt verlässt mich mein. Wenn dir erstmal jemand sagt, äh, Angela Merkel will äh, die Deutschen mit den Afrikanern ersetzen, dann fängst du ja an, es zu glauben. <lacht> und so ist es eben auch, wenn dir jemand sagt, die Feministin, die wollen das alles verbieten und dir wegnehmen. Dabei, also ich kenne keine Person, die sowas äh, verbieten möchte. Also wir sind ja nicht Teil der Pornobewegung, sondern man sagt ja immer nur, nicht wäre es nicht total spannend, mal darüber nachzudenken, welches Potenzial eigentlich die Spieler haben, was man da alles draus machen könnte.
2: Aber da stellt sich halt das Problem der komplett verhärteten Fronten und der mangelnden Kommunikation zwischen diesen Fronten. Also beide Seiten durchaus kommunizieren halt innerhalb ihrer Sphären und tauschen Informationen aus und man kommuniziert kaum mehr miteinander aus diversen Gründen. Und deswegen bestehen diese Missverständnisse auch so beharrlich, also zum Beispiel die Angst vor Verboten, die nie gefordert werden, weil gewisse Leute innerhalb einer Sphäre das behaupten und niemand sich die Mühe macht, zu überprüfen, ob das denn überhaupt stimmt. Also man kreist halt um sich selbst und nur deshalb bestehen diese Irrtümer so so massiv und so lang anhaltend, dass sie jetzt immer noch existieren. Gibt es da
0: einen Fortschritt? Also in diesem Jahr hatte ich häufig den Eindruck, dass es zumindest irgendwo ein Bemühen auf Herstellerseite gab, Diversität in ihren Pressekonferenzen hervorzukehren oder vielleicht sogar auch in der Art und Weise, wie die Spiele gestaltet sind. Also wir hatten dieses Jahr mit Watch Dogs 2 in den Spiel, das hatte einen schwarzen Protagonisten. Genauso bei dem Story-Modus von FIFA. EA hat sich auch entschieden, bei der Promotion von Mass Effect Andromeda sehr häufig eben auf das weibliche Modell von Shepard zurückzugreifen. Es also, bewegt sich da was oder ist es nur Bühnenshow?
1: Also, ich, tatsächlich glaube ich, das ist so ein bisschen die, der Nacheffekt von Gamergate. ist. Ne? Also, da haben ja hat sich die Industrie ja erst, ähm, ich möchte mal sagen, auf die falsche Seite der, äh, der Barrikade begeben. Und ähm, selbstverständlich merken die, dass sie sich ändern müssen. Aber ich glaube, letztlich ist es einfach ein Marketing, also eine Marketingfrage. Also, so platt das ist. Ich glaube nicht, dass die das aus. Ähm, Aus reinem oder gutem Herzen tun, sondern die stellen fest, ach krass, das sind alles gar nicht 35-jährige Männer, die spielen, sondern ein Großteil der Leute, die spielen, sind Frauen. Also je nachdem, welche Studie man fragt und welches Genre man sich anguckt, sind es ja zwischen, ich sag mal, 20 bis 50 Prozent. Und äh, die sind auch nicht alle weiß. Äh, Und das ist was, wo die Industrie drauf reagieren muss und wo die Industrie drauf eingeht. Und auch die anderen Sachen, die die Industrie äh, implementiert hat, was so Toxic Behavior angeht, also die Frage von, wie kann ich eigentlich Spielverhalten fördern, dass der Spiel am Spaß erhalten bleibt, haben die ja auch angefangen, neue Sachen zu implementieren, zum Beispiel Blizzard in Overwatch oder in HOTS. Ein bisschen abgekupfert quasi von League of Legends auch. Und das sind natürlich aber auch Fragen von Finanzen. Also gerade wenn ich an so das MOBA-Genre gucke, also Heroes of the Storm oder so, dann möchte ich natürlich, dass die Leute eine gute Spielerfahrung haben, damit sie weiterspielen, damit sie dann irgendwann einen tollen neuen Skin kaufen oder so. Also ja, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall Ansätze der Wandel zu einer inklusiveren Spielkultur auf der inhaltlichen Ebene. Also rein auf der inhaltlichen Ebene. Frage ist, hat das mit Reflexion zu tun oder mit Marketing? Und das kann man, glaube ich, nicht abschließend beantworten. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu verbittert. <lacht>
2: Natürlich geht es da ganz klar um ökonomische Interessen. Also die Firmen richten sich halt danach, was gefragt ist und nach ihrer jeweiligen Zielgruppe. Und dementsprechend werden die Inhalte vom modifiziert. Aber es war halt umso spannender, dass so lange ignoriert wurde, dass es diese große weibliche oder auch homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle Zielgruppe überhaupt gibt. Also die Statistiken sind ja nicht ganz neu, die zeigen seit einigen Jahren dass äh, nicht nur heterosexuelle, männliche, weiße Menschen spielen, sondern auch andere. Und trotzdem wurde das von der Industrie sehr, sehr lange komplett ignoriert. Und dieses Umdenken ist auf jeden Fall der Erkenntnis geschuldet, dass ähm, Marktforschung neue oder andere Ergebnisse zeigt mittlerweile. Und das kann man natürlich auch kritisieren und sagen, okay, das das ist kein Resultat von Reflexion. Aber andererseits freue ich mich einfach überhaupt über diesen Wandel. Ich bin froh, dass er stattfindet, ganz gleich aus welchem Grunde. Und ich würde auch unterstützen, dass inhaltlicher Wandel definitiv stattfindet. Der ist weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein. Es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die kritikwürdig sind. Zum Beispiel praktisch keine alten Frauen in Spielen. Das ist das, was mir am meisten auffällt. Aber man ist sich dieser Problematik mittlerweile bewusst. Und dazu hat halt auch Anita Sekizien wesentlich beigetragen und versucht, etwas zu ändern. Und das finde ich gut. Ich
1: finde übrigens spannend bei dieser Frage von Repräsentation, was passiert, wenn die Leute nicht ihre Repräsentation haben. Also bei Rust zum Beispiel, als sie das veröffentlicht haben, wie die Leute ausgerastet sind, weil die keinen ähm, kein mit 30er weißen Mann sozusagen spielen können, sondern die ja gezwungen waren, als jemand anders zu spielen. Finde ich immer schön, wenn Leute mir, ähm, also wenn Leute einem nahelegen zu sagen, naja, aber du kannst, du spielst ja auch Devil May Cry, also macht's ja nichts, dass du als Typ spielst. So ich denke, ja, aber wenn ich die Chance hätte dann würde ich immer noch eine Frau wählen, (lacht) weil es halt schon was mit Identifikation auch zu tun hat und mit wie sehr kann ich mich reinversetzen und wie sehr kann ich mich als Teil der Geschichte fühlen.
2: Ja, Manche Leute verstehen es echt erst, wenn man sich selbst in diese individuelle Situation verfrachtet. Da kann man noch so viel reden, aber es kommt nicht an. Es wird wirklich erst Klarheit geschaffen, wenn man dafür sorgt, dass diese jeweilige Person genau die Unannehmlichkeiten nachvollziehen kann, die andere erfahren.
0: Ja, da saßen heißt, natürlich ganz viele, die haben gesagt, ja, aber ich habe jahrelang Lara Croft gespielt, ich habe mich auch nie beschwert.
1: <lacht> Und Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel, ne? Ja,
0: eben. <lacht> Wo wir gerade bei dem Thema sind, das wird mich mal auch in, äh, interessieren, äh, will das mal in den Raum stellen, ist auch ein Argument, das sehr häufig äh, gebracht wird. Dass ja auch die männlichen Spielfiguren in ihrer Darstellung idealisiert ja, werden. Und die hätten alle ja ein Waschbrett, Bauch und Muskeln und sonst irgendwas. da sei ja auch dann ein verfremdetes Körperbild und so. Also der, im Grunde genommen, so, die, der, die männliche Spielfigur ist ja im Grunde genommen auch von solchen Darstellungen betroffen. Da würde, das lasse ich jetzt mal hier so stehen und bin auf die Statements gespannt.
2: Jetzt kommt meine Lieblingsfragestellung und meine Stimme verlässt mich gerade komplett. Ich überlasse mal kurz Maike das Feld (lacht) und versuche, mich zu regenerieren.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, also der 35-jährige weiße Mann ist auf jeden Fall im Regelfall der Protagonist. Und der hat im Regelfall sehr heteronormative An- und Weisen, wie er aussieht. Aber äh, die Frage, wie Charaktere sexualisiert werden und objektiviert werden in dem Sinne, ist Völlig anders. Also Frauen werden sexualisiert, indem man ihnen unfunktionale Rüstung gibt und indem man sie wie Objekte behandelt und indem irgendwie die sexuelle Gewalt, die sie erfahren, als Handlungsmotivator für den Mann dient und all diese Dinge und die Sexualität, die also die Sexualisierung, die sie die an den Avataren verübt wird, ist ja eher so, dass sie fragil dastehen, sehr komische Verrenkungen machen, ähm, dass Kerrigan bei Starcraft als Ghost eine Vollpanzerung trägt und sobald sie dann die Sir Queen wird, auf einmal High Heels hat, ist total sinnvoll. Und bei Männern drückt sich die Sexualität oder die Sexualisierung ja über Stärke aus, über Macht aus, über äh, Heteroverhalten aus. Also über ganz andere Maßnahmen, die wieder in dieses Schema passen, was wir vorhin auch schon hatten, der Mann als äh, Aggressor, die Frau als äh, fragiles Wesen. Und das heißt, natürlich gibt es mittlerweile auch erste Studien, die sagen, äh, insbesondere nicht-weiße-Jungen können auch Komplexe kriegen, wenn sie bestimmte Medieninhalte massiv kompensieren. Es gibt auch eine gesellschaftliche Entwicklung hin zum heterosexuellen Mann. Es gibt jetzt auch den Körperrasierer für den Mann und so. Also es sind natürlich auch Zwänge, die auf Männer zukommen und die auch im wachsenden Maße auf Männer zukommen. Aber das ist halt was völlig anderes äh, innerhalb unserer Gesellschaft, ob der Mann nach Stärke und Macht streben muss und die Frau nach Unterwerfung, um attraktiv zu sein. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied bei der Darstellung, der nicht übergangen werden darf, würde ich sagen. Aber jetzt kann Nina mich vielleicht auch ergänzen.
2: Das mache ich gerne und ich versuche es zumindest, soweit man mich noch verstehen kann. Also es stimmt, dass auch bei Männern eine Idealisierung stattfindet. Das ist halt typisch für Heldenfiguren. Helden werden üblicherweise idealisiert dargestellt. Sie sind stärker, sie sind klüger, sie sind oft auch schöner als andere Menschen. Aber Bei männlichen Figuren hat man eine viel größere Vielfalt. Zum Beispiel das Spektrum der Körperformen ist ein viel größeres. Es ist nicht unüblich, auch mal einen untersetzten Helden zu haben oder einen sehr stark gebauten bis sogar fettleibigen Helden. Und auch vor allem alte Männer, alte Protagonisten sind halt nicht ganz unüblich, während es in Videospielen generell kaum Frauen in tragenden Rollen gibt, die älter sind als 30 Das sieht man so gut wie gar nicht und dementsprechend gibt es natürlich auch immer Ausnahmeerscheinungen, sowohl die idealisierten männlichen Helden auf der einen Seite als auch die nicht idealisierten Frauen auf der anderen. Aber insgesamt ist halt die Form der Ästhetisierung bei Männern eine ganz andere und eine viel weitläufigere und bei Frauen hat man das in der Form nicht.
1: Das kann man insbesondere schön an den MOBAs beobachten, wo man ja wirklich Dutzende bis Hunderte von äh, ...Avataren hat und wenn man die einfach mal sortiert in äh, weibliche und männliche Avatare und was mit einem da angeboten? weil natürlich die Identifikation bei MOBAs jetzt nicht die größte ist, aber trotzdem ist es ja auch ein Teil dieses, äh, dieses Problems und dieses Phänomens.
2: Ja, Beat'em'Aps sind auch noch ähm, gute Beispiele ja. dafür. Da sieht man halt meistens sehr vielseitige männliche Charaktere, auch solche, die wirklich dick sind, die alt sind, äh, die zum Teil auch monströs sind... Und die Frauen haben üblicherweise zumindest fast alle die gleiche Körperform und sind fast alle gleich alt. Es gibt auch da Ausnahmen, aber die sind ziemlich rar. Bringt mich nochmal zu einer Frage. Und zwar
0: habe ich mal mit meinem geschätzten Kollegen Jochen habe ich mal darüber gesprochen und der hat mal so die Frage in den Raum gestellt, wie viele Fälle überhaupt existieren äh, inzwischen wo man nicht die Auswahl hat. Also in den meisten Rollenspielen kann ich inzwischen einen Charakter frei erstellen und dann kann ich auch zwischen äh, weiblich und männlich wählen. Und äh, genauso, sage ich mal, gibt's sehr viele Spiele, die überhaupt keinen Avatar per se haben, also ein Rennspiel oder sowas, wo ich dann einfach nur ein Auto steuere. Das heißt also, meistens spricht man sehr über einen relativ isolierten Bereich von Spielen, die halt einen einzelnen Protagonisten besitzen. Und der ist dann tatsächlich in sehr vielen F- Fällen halt einfach männlich. Aber das heißt also, die die Problematik ist halt nicht nur auf diese Wahlfreiheit beschränkt, sondern selbst da, wo ich die Wahl habe, sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Also gerade wenn ich zum Beispiel in Rollenspielen einen weiblichen Charakter erschaffen kann, sagt ihr, dann habe ich aber meistens eben nicht die Möglichkeit, von dieser Idealfigur abzuweichen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Auch in Online-Rollenspielen. Es gibt halt relativ wenige Möglichkeiten, zum Beispiel dicke Frauen zu erstellen. Bei Männern hat man meistens ein größeres Körperspektrum, das man abdecken kann. Und ähm, auch ältere Frauen zum Beispiel sind da eine Seltenheit. Also ich freue mich äh, zum Beispiel gerade riesig, zum zweiten Mal Dark Souls 3 zu spielen, das als alte Frau. Das ist aber echt eine Seltenheit, dass man diese Wahlmöglichkeit überhaupt hat. Und bei Männern ist die Diversität etwas größer, was die Darstellungsformen betrifft.
0: Was ist denn eure Prognose oder was ist denn mal eine Handlungsempfehlung? Also wenn, die, wenn wir an diese Diskussionskultur denken... Was glaubt ihr, was müsste denn geschehen, damit sich das besser, wird das automatisch besser, indem jetzt vielleicht die Hersteller auch vielleicht auf Marktrealitäten reagieren und sagen, oh okay, die weibliche Zielgruppe ist vielleicht doch ein bisschen größer, selbst für, keine Ahnung, Actionspiele, als wir bislang dachten oder die ist am Wachsen und deswegen versuchen wir da auch inklusiver zu sein in der Art und Weise, wie wir Spiele erstellen und das wird sich dann halt einfach so entwickeln, dass dann eben auch der Anteil weiblicher Spieler zunimmt und das ändert dann auch den Diskurs. Oder ist das eher pessimistisch so von der Prognose? Und ihr sagt so, na, also wahrscheinlich, keine Ahnung, das wird jetzt auf Jahre hinaus zumindest noch so bleiben. Also, weiß ich nicht, was ist eure Erwartungshaltung, wie das jetzt weitergeht?
2: Also, ich tendiere eher zu Letzterem, dass es äh, lange dauern wird, dass es kein Selbstläufer ist, denn das war es bis zu diesem Punkt ja auch nicht, aber Das sehe ich nicht unbedingt pessimistisch, denn es gibt ja zum Glück mittlerweile genug Leute, die sich engagieren, die konstruktive Kritik üben, eben nicht nur pöbeln, sondern wirklich konstruktiv aufzeigen, wo möglicherweise Probleme zu sehen sind. Und an diesen Einwänden und an dieser konstruktiven Kritik können sich Entwickler bei Bedarf halt orientieren und das passiert ja zum Glück zumindest auch sporadisch. Also man wird auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit investieren müssen und solche Gespräche führen, wie wir das heute tun, aber daraus folgen wird meines Erachtens oder meiner Hoffnung nach ein Fortschritt, der ja jetzt schon angefangen hat.
1: Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, André, ist so ein 30 bis 40-Jahres-Plan. <lacht> Deswegen würde ich da nicht meine Hoffnung draufsetzen, weil ich glaube, dann ist meine Reaktionsgeschwindigkeit so weit unten, dass ich ihnen nicht mehr so viel Spaß habe an den vernünftigen Spielen. <lacht> was ich glaube, was relevanter ist, ist tatsächlich die Frage, wie die Spielegemeinschaften sowohl miteinander umgehen, als auch die Hersteller mit den Spielegemeinschaften umgehen. Dadurch dass Spielen ist eine soziale Angelegenheit. Also selbst wenn ich Singleplayer spiele, kann ich das auf Twitch streamen oder rede danach darüber oder mache ein Let's Play auf YouTube oder so. Und ich glaube, das wäre sozusagen der Punkt, wo Kommunikationskulturen ansetzen müssen. Also dass zum Beispiel Streamer sagen, gerade berühmte Streamer anfangen Vorbildfunktionen äh, zu übernehmen und zu sagen, nee, wer in meinem Chat irgendwas Rassistisches oder Sexistisches sagt, der der ist raus, so, das sehe ich überhaupt nicht ein. Äh, da gibt es aber sehr, sehr wenige von, die das tatsächlich in den Chatregeln haben. Und auch die ESL hat erst vor vier oder fünf Monaten, ich, die kurz vor der Gamescom, also schon ein bisschen länger her, ja, also doch vier oder fünf Monate, haben die jetzt so ein Paper veröffentlicht, wo die halt gesagt haben, okay, ab jetzt haben wir auch, ähm, haben wir auch diese Grundlage im Chat, dass wir bestimmte Formen von Aussagen nicht mehr haben wollen. Und dann war ich ganz begeistert und habe den esl chat aufgemacht und habe bei Twitch geschaut und dann hat eine Frau gehostet und dann ging es nur darum, wie fuckable sie ist und wer ihr dieses Kleid angezogen hat und dass sie sich mal ordentlich schminken soll und so. Und da war aber kein einziger Moderator im Chat mit 12.000 Leuten, wo ich denke, das ist total toll, dass man sich das jetzt auf die Fahne schreibt, aber es fehlt noch der entscheidende Schritt. Und ich glaube, das ist was, wo ich eher erwarten müsste, dass finde, dass die Spiele-Community damit mal anfängt. Und zwar alle Entwickler, aber eben auch die Organisatoren von von Turnieren oder von anderen Community-Räumen, wo man sich findet, dass man halt sagt, äh, nee, bei uns gibt es eine bestimmte Regelung und wie wir sich untereinander verhalten und die setzen wir auch durch. Also das ganze, wie kann ich zum Beispiel Spieler melden, ist einfach total abstrus und intransparent gestaltet eigentlich. Also mir fällt kein positives Beispiel ein. Da würde ich mich aber total freuen, wenn es dazu Kommentare gibt. (lacht) Wenn Leute sagen, nein, Maike, hör mal zu, hier ist es total super und wenn ich da ein Ticket schicke, dann kriege ich eine Antwort und ich werde ernst genommen und so. Weil meistens schickt man ja so ein Ticket und das geht ins Nirvana und maximal kann man Leute muten. Aber danach davor ist ja auch schon die Belästigung passiert. Naja, das wäre ja auf jeden Fall was, wo ich denken würde, wenn man da ansetzen würde, wenn man wirklich soziales Verhalten fördern würde und nicht mal nur über Sanktionen und Ausblenden und Verbieten nachdenken würde, ähm, das würde, glaube ich, schneller was helfen und auch den Leuten, die betroffen sind und in der Szene helfen und auch die Leute, die vielleicht nicht aktiv spielen, aber Spaß haben zuzuschauen, sei es jetzt Let's Play oder Twitch, denen würde das auch helfen, weil das ja auch nochmal eine Ausstrahlform hat über die äh, Szene hinaus.
0: Lässt sich das eigentlich auch über die Gestaltung der Spiele befördern? Ich habe neulich mal einen Beitrag gehört, sogar in einem Podcast, über prosoziales Game Design in Overwatch. und Angefangen eben von der Diversität bei der Riege der Charaktere über das bestimmte Sachen, die normalerweise so zu Streit in der Community führen können, dort in den Hintergrund gestellt werden. Also halt so solche Sachen wie Kill-Death-Ratio und solche Geschichten. Dass das da absichtlich ein bisschen äh, diese Ecken und Kanten rausgenommen werden, die Reibungspunkte für Konflikt innerhalb äh, eines Teamspiels darstellen können. Lässt sich sowas auch irgendwo in der Gestaltung der Spiele zu einem gewissen Grad abfedern?
1: Also die Spielgestaltung ist natürlich so ein Ja-Aber-Ding, weil, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, ich kann nicht Medienwirkung oder Medienrezeption, kann ich nicht eins zu eins hervorheben. Aber natürlich habe ich... Mechanismen, die habe ich in jedem Spiel, also wenn ich mir jetzt auch ein Brettspiel angucke oder ein Puppenspiel oder so, was halt Kinder oder ansonsten spielen, außer digitale Spiele, Mechanismen, die ähm, Verhalten entweder fördern oder nicht fördern. Und deswegen meine ich, kann da vielleicht die Game-Designerin was zu sagen, weil... ähm Ich finde es ja schon spannend, dass man in fast allen diesen ähm, Rollenspielen, (lacht) also keine Ahnung, ich habe wenn dann immer nur so Hack and Slay oder so gespielt und jetzt halt so ein bisschen angefangen mit Sachen, die tatsächlich mehr Geschichte haben. Aber selbst wenn man die gute Person ist, ist eigentlich der zentrale Spielmechanismus immer noch, ich mache alles kaputt. Und es stört aber im Regelfall keinen. Aber ich finde, irgendeinen Topf haue ich drauf, ist kaputt, nehme ich das Gold raus. Ich bringe irgendjemanden um und dann beklau ich den noch oder so. Und das ist ja zum Beispiel ein Spielemechanismus, den ich eigentlich sehr spannend finde dafür, dass man eigentlich äh, der oder die Heldin ist. Und nur in sehr wenigen Spielen wird er sanktioniert oder auch nur sanktioniert, wenn man dabei erwischt wird. Mir fällt gerade der Name von diesem Spiel nicht ein. Kennt ihr, das ist so ein ein Indie-Game, wo man... Zwei Figuren hat, die, wo das Geschlecht nicht ganz klar ist, die so, durch so eine Wüstenlandschaft schweben. Journey. Vielleicht. Oder was meinst du? Vielleicht. Ist das ist so eine Wüstenlandschaft und so eine relativ einfache Grafik?
0: Ja, also ich hätte auch, auch sofort auf Journey getippt. Also sehen so. sie so ein bisschen aus wie Beduinen?
1: Ja, ja, genau. Journey. Ja. Achso, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ja, Journey ist es. Ich habe Johnny verstanden und dachte, nein, kein Männernamen. Johnny. <lacht> Und da hat der Spieleentwickler was total Spannendes da gesagt, weil der hat gesagt, die haben am Anfang die Spielmechanik ähm, so designt, dass sie halt äh, soziales Verhalten fördern wollten. Und wie sie das machen wollten war, dass wenn man äh, nah aneinander stand, dann hat man sich gegenseitig gepusht, also geschubst sozusagen, um sich einen Speed zu geben und, und schneller zu werden. Und in der Beta-Testphase haben sie aber festgestellt, dass die Spieler diesen Spielemechanismus überhaupt nicht so anwenden, sondern nur anfangen, sich mit diesem eigentlich nett gemeinten Schubsen äh, zu bedrängen, äh, zu kämpfen und halt immer zu versuchen, die andere Person in Abhang runterzuschubsen. (lacht) Weil weil das sozusagen den Mechanismus war, den man kennt. Also Spiele rekurrieren ja auch total viel darauf, dass man was kennt. Also ich habe das jetzt auch gehabt, dass ich vom im um Rechner halt auf die Konsole umgestiegen bin und ich war immer so, ja, wie drücke ich denn jetzt Tab oder M? Wie komme ich denn auf die Karte? Also es gibt ja so Sachen, die erklärt einem das Spiel überhaupt nicht mehr, weil man einfach davon ausgeht, so muss es gehen. Also es ist ja auch nett, wenn man nicht so ein langweiliges Tutorial hat, sondern einfach so drin ist im Spiel. Und auf jeden Fall haben sie deswegen diese Spielemechanik geändert und haben gesagt, okay, wir müssen auch die Art und Weise, wie man äh, wie man Belohnungen kriegt im Spiel oder wie man vorankommt im Spiel ändern, weil ansonsten machen die Leute das einfach nur weiter, dass sie versuchen, sich einen Abhang runter und das fand ich relativ spannend äh, als als Grundidee sozusagen, zu sagen, die Spielemechanik ähm, kann ja entweder auf was rekurrieren, was Spieler dann anwenden, so wie sie es kennen, oder sie kann neuartig sich überlegen, wie kann ich nett sein? Also wie ist das Banking-System? Also wieso kriege ich nur Geld, wenn ich einen Tontopf kaputt mache und das Geld mitnehme? Wieso kriege ich das nicht, wenn ich irgendwie ein weinendes Kind tröste? Das ist jetzt sehr plakativ, aber ihr wisst, was ich meine, Ja. <lacht> ja.
0: Sie haben ja aus dem gleichen Grund bei Journey übrigens auch den Voice Chat in dem Spiel deaktiviert. Also ich bin, äh, genau mein Ding. Ich bin ja die, so, sozusagen der heimliche erste Vorsitzende des weltenweiten Journey Fanclubs. Ah, ja. äh, <lacht> Die, die hatten ursprünglich tatsächlich auch eine normale Kommunikation in dem Spiel und das haben sie auch entfernt, weil sie gemerkt haben, dass das einfach zu häufig vorkommt, dass die Leute anfangen sich zu beleidigen, wenn einer nicht hinterherkommt oder wenn er zu langsam ist oder irgendwo, keine Ahnung, nicht da hochhüpft, wo der andere das möchte und deswegen kommunizieren diese Figuren nur so über so Emotes und haben diese vogelähnlichen, chirpenden Stimmchen, die, mit denen sie sich dann was zurufen, aber die sind halt einfach alle komplett jetzt mehr oder minder nonverbal, wenn man so will.
2: Und das passt doch viel besser ins Spielkonzept, wie ich finde.
1: Aber finde ich halt interessant, ne? Es ist ja auch gleichzeitig eine, äh, eine, eine Kapitulation <lacht> vor der Spiele-Community. Ihr seid so arschig, ihr könnt nicht sozial sein, also nehmen wir euch die Mechanismen weg. Ne? Also
0: Ja, da hat einer mit der Realität gearbeitet, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Also genau, Overwatch hatte ja diesen, ich weiß nicht, ob sie ihn immer noch haben, aber die hatten ja, wenn du so GG-Easy-Tipps als Beleidigung an die Gegner, dann wurde das ja ersetzt mit irgendwie so einem Satz mit Ah, meine Mama ruft mich, ich muss jetzt frühzeitig ins Bett gehen und bla 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 und so. Also, dass sie diese Spielemechanik haben, dass man Leute nicht mehr beleidigen kann, sondern ähm, die Standardbeleidigungen dann in irgendwelche selbstbeleidigenden Sätze umgeändert werden.
2: Wobei das ja nur für die eine Phrase
1: Genau. Und auch natürlich kann man da total schnell drum rumarbeiten. Ne? Also, ich mein, die Spiele-Community ist ja nicht doof. Also, ich meine, hey, das sind alle kreative kleine Köpfe.
0: Das sind sie ja auch schon gewohnt. Ja, genau. Dann, äh, Nina, erlösen wir dich mal. Ja. <lacht> <Juhu>. <lacht> ja.
2: Oh Gott, es tut mir so leid. es war ein Vergnügen, aber ich kann wirklich nicht mehr...
0: Wo du auch kann. nur noch über äh, Emotes kommunizieren kannst. <lacht> 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 euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitte, bitte. Und äh, ja, euch da draußen, vielen Dank, dass ihr, Becker, dieses Podcast seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war anregend. Äh, Im Forum dürft ihr diskutieren. Denkt dran, ich habe der Maike versprochen, unsere Community ist viel besser als der Rest der Welt. Lasst <lacht> mich hinterher nicht schlecht aussehen. Das war's für diesen Monat. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.